0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
2: Con Vicky Romano. Radio
3: Andalucía Información. Buenas tardes, Federico García Lorca cumpliría hoy 125 años, una fecha redonda así en este 5 a las 5 que cada año, recordamos, se celebra en referencia al día y la hora del nacimiento del poeta granadino. En Fuente Vaqueros, en su pueblo natal, se entrega esta tarde el Pozo de Plata al responsable de la compañía de títeres, etcétera, al cumplirse también este 2023 el centenario de los títeres de Cachiporra. Lorca está hoy en portada por la efeméride, celebrando sus 125 años y con un videojuego que lo tiene además como protagonista, como nos van a contar enseguida desde Málaga. Y una ilustradora, la murciana Ilu Ross, que centró en Lorca sus dos últimos libros, Federico y también las tres tragedias rurales lorquianas, es la responsable precisamente de los dibujos de un libro que se presenta mañana en Sevilla y del que es autora, la sevillana Lara Moreno. Hablamos de La Menuda, publicado por Páginas de Espuma y donde la autora de novelas como Por si se va la luz, Piel de lobo o La ciudad, regresa a un relato y a un personaje creado hace ya años. Una persona pequeña con una mirada muy grande sobre el mundo en que vivimos, que nos transmite además su ante él. Pues hablaremos de libros y de escritores, pero también de música y de intérpretes, porque se aproxima el icónico Fes que en unos días celebra ya su tercera edición. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues sí, estamos a una semana. El próximo jueves 15 comienza este festival diverso, que reúne desde Laura Pausini a Kratford, Scorpions o Loquillo, todo en un entorno patrimonial privilegiado, como es la Plaza de España de Sevilla, y con espacios gastronómicos para echar una tapilla, ¿por qué no? Vamos a charlar con sus destocos, Javier Esteban.
3: Bueno, y también está cercano el Festival Internacional de Música Sefardí, que va a tener lugar en Córdoba ya a finales de este mes, adelantado respecto a otras ediciones y con más espacio trasladado este año al Jardín Botánico. Y hablaremos, en nos da tiempo, de una obra de literatura fantástica juvenil la que acaba de publicar y presentar en su tierra el autor gaditano afincado en Alemania, Jesús Cañadas. Una historia llena de aventura, pero muy centrada en esa otra gran aventura que es la escritura, el proceso creativo, con un joven narrador con la misión de escribir para hacer frente a los monstruos e incluso a la muerte. Pues con todo eso y con más vamos ya en este espacio que realiza Miguel Alba.
1: Andalucía es
5: cultura.
2: Con Vicky Román.
3: Como venimos contando, hoy lunes se conmemora el 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca. Este es el conocido como 5 a las 5, en referencia al día 5 y la hora también del nacimiento del Universal Poeta. En Fuente Vaqueros, en su tierra natal, se entrega esta tarde el galardón El Pozo de Plata al director de escena Enrique Lanz. Nos lo cuenta desde Granada, Noemi Fernández.
1: Este popular 5 a las 5 comenzó a celebrarse en 1976. Este año la efeméride coincide además con el centenario de los títeres de Cachiporra. Por eso esta tarde, en la localidad natal del Poeta, en Fuentevaqueros, el responsable de la compañía de títeres, etcétera Enrique Lanz, nieto de Hermenegildo Lanz, que fue un estrecho colaborador de Lorca, va a recibir ese pozo de plata por un trabajo en un mundo al que el propio Enrique llegó con tan solo 14 años.
2: Lo decido precisamente por una exposición que se hizo en el año 78, homenaje a, a mi abuelo. Ya había descubierto una marioneta que me había fascinado una vez en un armario, envuelta en telas y en una bolsa.
0: Y ahí fue cuando me di cuenta de, de todo el potencial que tenía y fue cuando me enteré de que había hecho títeres con Federico García Lorca,
2: con Manuel de Falla, para cosas tan importantes como el estreno del retablo de
5: Maese Pedro.
1: Los actos de este 5 a las 5 incluyen además la exposición Trabajos Cachiporrísticos, comisariada por el propio Enrique Lanz y el espectáculo Diván del Tamarí de Juan Valderrama. También se podrán visitar en claves históricos de Fuente Vaqueros aprovechando esta efeméride lorquiana.
3: Pues también con motivo de, de esta efeméride y en el marco de esta celebración se ha presentado una curiosa iniciativa y es que en Málaga lo que se ha presentado es el videojuego Aurora. Es un videojuego que está inspirado en la obra de Federico García Lorca. Este trabajo se engloba dentro además del proyecto Magallanes de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y cuenta con la cofinanciación de fondos europeos, pero los detalles lo tiene Málaga Eduardo Ramos.
0: El proyecto Hermana Literatura y Tecnología se trata del primer videojuego basado en la vida y obra de Federico García Lorca, en concreto del poemario Poeta en Nueva York. La presentación ha coincidido con el 125 aniversario de su nacimiento. El jugador encarnará al escritor ganadino mientras conoce a sus habitantes mediante árboles de diálogo, la resolución de puzzles y acertijos. Cada uno de sus 20 niveles transportará al jugador a una faceta de la ciudad conectada a la psique del poeta. Jesús Torres es el coordinador de este proyecto. Federico tenía una frase que, que a mí me, me marcó para siempre, que era... Eh, quiero hacer llegar el teatro a aquellos que no, que ni siquiera saben que el teatro existe eso decía Federico no yo le he dado la vuelta y para nosotros yo quiero llegar yo quiero hacer llegar Federico a aquellos que no saben que Federico existe no está pensado como una estrategia pedagógica es decir no es una forma encubierta de aprender como un videojuego juega y vas a enamorarte de la poesía, del universo y del, y del personaje de Federico, de Lorca. Por primera vez, la figura de Lorca traspasa el papel para llegar a los videojuegos. El resultado es Aurora, presentado esta mañana en el Centro Andaluz de las Letras.
3: era otro personaje femenino también para el que enamorarse sin duda bueno y hay también una cierta relación aquí con el tema Lorca porque mañana se va a presentar en Sevilla el libro La Menuda y de él son autoras la escritora sevillana Lara Moreno y la ilustradora murciana Ilu Ross. ambas las conocemos por sus obras anteriores hemos hablado aquí con ellas y de ellas ¿no? a título individual a Ilu Ross por esos libros dedicados a Lorca y bueno, a Lorca, uno, Federico, el otro, a las tragedias rurales, a las tres tragedias rurales, o aquel Cosas Nuestras, que tenía una mirada muy profunda a la España, de, de Pueblo, de Copla. Y por otro lado, Lara Moreno, conocida por sus novelas como Por si se va la luz, piel de Lobo, La ciudad, y también por sus poemas de Tempestad en Vísperas de Viernes. Pues ahora ambas unen sus talentos en este libro ilustrado, la menuda que decíamos que acaba de publicar Páginas de Espuma, y del que hablamos con una de las dos partes del tándem. Lara Moreno, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, tenemos a una protagonista y narradora, esa menuda, tan pequeña como proporcionada, que supone un elemento fantástico en un contexto nada irreal, aunque ya desde el comienzo de su relato ya incide en que no es un personaje de ciencia ficción. Ya lo dice muy claro, soy alguien, llegada de no se sabe dónde, como una especie de, de, de principita, ¿no?, que, que, que observa todo, ¿no?, ese mundo que ella narra, ¿no?
5: Sí, mira, de principita, qué bonito eso. <risa> la verdad es que de, el otro día eh, ya Ilu Ross y yo, eh, eh, vamos, teníamos claro que, que al final a menudo no se va a poder escribir, ¿no? Aunque en realidad en el texto ella está intentando describirse a sí misma todo el rato, ¿no? Hace, hace el esfuerzo de, de dibujar su identidad en contraposición, yo creo, con, con, con todo, lo que, con todo lo, lo que la rodea.
3: Ajá. Que ella tiene necesidad de, de contarse de, de ofrecer su historia Esa escritura con uña ¿no? como, como dice ¿no? Eh, todo a través de, ese, de esos monólogos ¿no? Que componen este, este texto ¿no?
5: Es un texto Es curioso porque es la primera vez Que publicó algo mmm, Que viene del pasado uh -huh. ah, la, menuda, la, mm. menuda, sí, la menuda No solo viene de otro mundo Sino que viene también no del que pasado es que, en, que en cierto sentido Podría ser otro mundo pero eh, la hemos publicado, hemos decidido publicar en páginas de Fuma y yo, precisamente porque nos hemos dado cuenta de que el mundo es el mismo, ¿no? Sí, eh, sí la, eh, a, la, a la menuda la saqué de un relato de hace más de 10 años y, y esto, estos doce monólogos uh -huh. estos solo de tambor estaban pensados para bueno, salieron en una revista digital, bueno, peruana de hace ya mucho tiempo cuando cuando, no había, cuando nuestras redes sociales eran los blogs y Ajá. todo esto. Sí. Y, y bueno, la verdad es que siempre me, me, me gustó, o sea, quería algo con ella, ¿no? Ya, ya en ese momento, hace tanto tiempo, mmm, una amiga ilustradora y pintora y artista, vamos, me sugirió mmm, que si la ilustraba, ¿no? Ajá. Pero bueno, la cosa quedó ahí, yo ya empecé con mi primera novela y tal, y, y mira cómo... Más de diez años después nos sí. hemos dado cuenta de que... Pedía vida. siguen sigue, sigue mirándonos. Ajá. Sí,
3: bueno, ella vive acogida por dos locos, dos raros, ¿no?, según su mirada, sí. que ya estaban con ella, ¿no?, en ese relato tuyo anterior, ¿no?
5: Sí, ya estaban uh -huh. con ella, sí. Uh -huh. De hecho, bueno, eh, la menuda en este, en, este, en este libro, a lo largo de, de su historia, de su viaje, ¿no?, porque... Uh -huh. Eh, tiene una, hay una trama ¿no? que es su paso por este, por este mundo ¿no? desde que llega a casa de Tilo y, y Remo sí, sí, sí. hasta que al final sale de, de, de otra casa, la casa ah. de, de Oda donde también vivirá con, con con Oda y con otra mujer, ¿no? O sea digamos que vive con cuatro personas y y, y entre medias pues pues tiene una movie también, sí. en plan
3: luis. Una ranchera, ¿no? Hablo sí. de una ranchera, un algún un rollito así, París, así Texas, ¿no? Sí, total. Bueno, le decíamos que el contexto sí es muy realista y desde luego muy actual, aunque tú esto lo escribieras hace tiempo. ¿no? ahí está la pandemia, está la guerra, está la preocupación por el medio ambiente, está, bueno, la política, ¿no? Siempre tan calentita, ¿no?
5: La verdad es que lo de la pandemia creo que fue yo creo lo más decisivo, cuando o sea, cuando me mandó Paul Viejo, que es eh, uno de los editores de Páginas de Espuma, ¿no? que ya conocía a la menuda de aquella época, y estábamos valorando eh, pues, meterla en esa colección estupendísima de páginas, uh -huh. me mandó eh, un extracto. Hablando de la pandemia Y dije no puede ser Porque bueno, uno no se acuerda exactamente de todo lo que ha escrito Y de ahí dice, bueno, hay que rescatarla a, a esta mujer que ya no se estaba leyendo el futuro Bueno, a esta mujer que no es una mujer, claro sí que...
3: <risa> Bueno, eh, la suya es una realidad mostrada Desde desde la visión de un personaje Que, que bueno, que puede también distorsionarla no Porque con él tiene ese tono burlón, irónico, sarcástico eh, Quizás es la que tiene la mirada en el fondo más afinada, ¿no?
5: Hombre, yo creo que eh, tiene la mirada, o sea, bueno, uh -huh. la, la, la menuda está aquí precisamente para, 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 eso. <risas> para eso, ¿no? Para afilarnos. Pero lo que tengo súper claro, lo veo siempre en las presentaciones, porque para Ajá. mí es, es muy importante, es la cosa más divertida que he escrito nunca. Sí, ¿vale? o sea, no, no te no lo has pasado escribir, bien, ¿verdad? O sea, no, 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 es que o sea, yo me lo paso bien escribiendo sí, sí. cualquier cosa. eso Aunque eh, sea, bueno, una dura ¿no? Sea. Exactamente, claro. claro. muy dramática que sea. Ajá. Lo que pasa es que encontrarme, eh, ya me lo parecía en ese momento, ¿no? Pero encontrarme ahora con esta voz pues tan espontánea, ¿no? Porque o sea, que lo que veo es como una... Ajá. Bueno, muchísima libertad, ¿no? En, en, en la voz de la menuda, eh, libertad también para el sarcasmo, para la ironía, ¿no? Para, un, para una frescura y un, sí, y, y un hacernos sentir ridículos y ridículas uh -huh. a todos, que, que, me, que me dio muchísima envidia. Uh -huh de, de Milló entonces.
3: Bueno, es un personaje que, personaje, una narradora que reflexiona sobre el mundo que, que estamos construyendo, que estamos destruyendo, no sé, los humanos sobre las relaciones, sobre la identidad, la creatividad, la solidaridad, el compromiso. Está tilo con sus pancartas, ¿no? Sí, sí, <risa> parece, sí, sí, sí. Un, poco, un poco, comprendido todo eso está, eh, como decimos, en tus palabras y es algo que luego Ilus Rosa ha, ha trasladado a imágenes eh, en su estilo, además porque es el estilo muy conocible de, de esta ilustradora... ...que no sé, bueno, casaba bien suponemos... ...con lo que tú imaginabas al escribir... ...o, o ha sido una sorpresa encontrarte luego... ...con cómo con, ella ha interpretado la menuda... ...como esa figura recortada, con ese vacío... no ...en el hueco, ocupando todo ese vacío... Ella, no
5: ella, ...o sea, la, con la menuda de ilur Ross... ...yo he tenido que, que olvidarme de la menuda... ...que yo tenía en la cabeza... ...y, uh -huh. y aprender a mirar otra menuda diferente... no que, ...porque yo creo que... ...que ella en, en su... ...en su representación de la menuda en realidad ha representado la, la menuda de todos y de todas, ¿no? O sea, están todas las menudas posibles están ahí. Ha hecho un, un trabajo muy conceptual, uh -huh. eh, y que, basado en unas premisas que en realidad, claro, todas están en el texto, o sea, que, que es, 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 es brutal, ¿no?, el trabajo uh -huh. que ha hecho, ¿no?, ha, ha ido a, a, pues eso, a lo más abstracto, ¿no?, pero también a lo más teórico, incluso ya lo más reflexivo, ¿no? Uh -huh. y, y, y claro, yo al principio porque la menuda tiene un abrigo verde, ¿vale? Uh -huh. y tiene los pelos así en plano, sí, no sí. podía ser. Pues eso no hay nada de per... eso. Un poco mono, un poco momo, ¿no? Sí, un poco sí. y, y claro, yo, me, yo esperaba encontrar mi abrigo verde, ¿no? Y y en, nada. En el momento de dónde está el abrigo verde. El abrigo <ríe> Lo que decíamos ¿no? es el hueco, ahí no hay. <ríe> claro, pero no hay, no solamente hay un, hay un hueco en un papel, porque sí, sí. O sea, hasta el papel tiene sentido, ¿no? Porque, uh -huh. porque también eh, la menuda está hablando de la escritura, ¿no? Claro. Como. Como, como, bueno, del idioma y también eh, como herramienta de comunicación, eh, uh -huh. y, pero hace muchísimas digresiones sí. eh, narrativas, ¿no? O sea, que creo que también, y, y aparte, y esto pues a la menuda habla de las noticias, todo el rato, ¿También? cada capítulo es una noticia, ¿no? Uh -huh. eh, una noticia así como pensaba todavía en, de forma de lógica, ¿no? Pues también ese, ese recorte de papel. Uh -huh. y, y, bueno, yo la llamé a ella, o sea, la, la propuse, no la llamé yo, la... Le propusieron. Bueno, yo así que le dije a, a, le adelanté, ¿no? Que quería Ajá. hacer algo con ella, eh, porque tiene un mm, bueno, tiene un estilo brutal, sí. ¿no? Y, y, creo que el dramatismo Ajá. y el patetismo y todo lo que ella, todo lo que ella ofrece en, en, una, en, en un mismo gesto, ¿no? De, de, de los personajes cuando, cuando los dibujan, eh, tenían también mucho que ver para mí, con cómo la menuda mira a los personajes con los que ella vive. Ajá.
3: ¿sí? Ese, ese mundo ¿no? en el que ya está de testigo de, de que decías tú no está en los dibujos ¿no? esa realidad distorsionada que hablábamos no los rostros la, la figura el paisaje mismo esos coches en la noche sí. esos tendidos eléctricos no que eh, a, a dos páginas no desplegándose sí. la, a, a esas paredes de papel pintado las calles de pueblo no eh, eh, casa, como tú dices, no con esa idea que tú pudieras tener en la cabeza, aunque después luego te sorprendiera no con esa interpretación del personaje despojado de,
1: de toda pero la descripción, bien, ¿no? ¿no? pero Pantean. que queda muy bien Claro, ¿sí? es, es,
5: es un, es, yo, yo he puesto una menuda y he puesto otra y, es, y el viaje entre las dos no es, el, uh -huh. es este libro yo creo que esto uh -huh. es, este es lo interesante
3: uh -huh. Bueno, la presentación es, es mañana, ¿no?
1: ¿Recordamos? Es mañana, es, ¿dónde? ¿Recordamos es ahora, es ahí, mañana. sí ¿Dónde?
5: Pues, mejor Espérate, porque hay, hay que <risas>
1: <risa> Entonces, eh, que la agenda no coger. te la sabe de. No mete no, no
5: me la agenda, por desgracia. <risa> bueno, Porque se presenta mañana en Sevilla, eso sí. Sí, pero eh, a las siete y media, uh -huh. ¿vale? En clarate, vamos a. a esto, se, esto sería importante que, que se lo contáramos a la gente, pero es que no me va a dar. Para contarlo tendría que <risa> tendría que mirar un par de cosas. Ay, bueno, Dios, se presenta,
3: ver, si se presenta bien. mañana en, en Sevilla. Bueno, no sé a si ver, por, uh -huh. por redes
5: sociales, por redes sociales se Está puede todo ver. Uh -huh. Claro, o sea, o en las redes de Ilurros, o en las mías, en
3: uh -huh. Instagram, ahí, ahí, se ve, ahí se encuentra. O sea, que si alguien quiere venir a vernos, uh -huh. pues ahí estaremos. ¿no? Ahí estaréis ¿no? <ríe> eh, las dos. se veía presentando este, este libro, La Menuda, que, que ha publicado Páginas de Puma, y del que son autoras, como decimos, Lara, Lara Moreno y la ilustradora Ilu Ross. Pues muchísimas gracias y, bueno, felicidades, muchísimas ambas.
5: <ríe> Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Andalucía es cultura
2: Con Vicky Román
3: mm, Dejamos lo, los libros de, de momento Bueno, el centro andaluz de las letras Era donde mm. se presentaba la, este, este libro Y vamos a hablar de música Porque el Festival Internacional de Música Sefardí Trae este año a Córdoba artistas internacionales Para acercar este legado Y sus ritmos actuales Ana López
1: Melodías y letras de un género musical que profundiza en la cultura de los sefardíes, los judíos que vivieron en España y que fueron expulsados. En su nueva edición se adelanta a los dos últimos fines de semana de junio. Además serán en el Jardín Botánico con más aforo gratuitos y se retransmitirán por streaming. Música muy desconocida que sorprende y que combina instrumentos típicos del área mediterránea y Oriente Medio con otros más actuales. Vendrán seis grupos. Miguel Ángel Ortega de la empresa organizadora.
2: Los músicos los profesionales que se dedican ...a
0: esta música, a este sector... ...al mundo sefardí, eh, ...para ellos venir al Festival Internacional de Córdoba... ...es como ir a los Latin Grammy... ...ellos están mmm, como locos por venir... ...porque le da un... ...un know-how, le da un bagaje... ...en su currículum el haber pasado por este festival... ...que le abre las puertas... ...a nivel internacional en otros sitios...
1: ...a lo largo de sus 22 ediciones ya han pasado por Córdoba... ...114 grupos de muchos países de todo el mundo... ...están en conexión con los festivales de música judía... ...de Ámsterdam o Cracovia...
3: Estamos escuchando a los míticos Crashware, uno de los grandes reclamos del, iconifa, del icónica Fest, que es el Festival Boutique, que la próxima semana, un año más, va a llenar de música, de espectáculo y también de buena gastronomía el recinto acotado en la Plaza de España.
4: Exactamente, concretamente el día 15, es decir, el próximo jueves, arranca la tercera edición de una cita musical que no es solo en música, porque también es patrimonio como dices, también es gastronomía. Hoy, para hablar de todo esto, pues está con nosotros el, el director de Icónica, Javier Esteban, que lo tenemos aquí en el estudio. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy ¿qué tal? buenas. ¿Qué tal?
3: <risa> bueno, ¿cómo va todo? A, a una semanita, ¿no? Pues de muy que bien. Esto ya arranque otra vez.
2: <risa> <risa> ya con las prisas, corriendo mucho, claro. muchas reuniones, y la verdad que nervioso, pero contento. Eh, una tercera edición que, que tiene unos números que parece que vamos a mejorar la segunda, que ya es decir, sí. porque <risa> estuvimos muy <risa> satisfechos <risa> con esa segunda edición. Y nada, contentos de ir deseando de que se dé el pistoletazo
4: de salida. Llevamos ya alguna semana desgranando sorpresas. No sé si queda por ahí alguna otra sorpresa que desgranar todavía. Si <risa> sí,
3: sorpresa no la quiere decir. Eso, no, eso. Y se lo quiere decir, claro. Porque...
2: No, bueno, ya estamos, ya no el cartel está totalmente cerrado y, y la, la idea, bueno, es que la producción siempre intentemos mejorarla, así uh -huh. se van a ampliar detalles, que lo hagan un poco más boutique, ¿no? Que lo hagan mm. un poco más especial y que la experiencia en la Plaza de España que, que viva el público sea mucho mejor. Eh, mm. En eso sí estamos trabajando y creo que, bueno, que van a sorprender algunas cosillas.
4: Porque eso se trata, ¿no? Se trata de distinguirse por, por ofrecer más calidad, digamos, ¿no? De, sí. en, en el entorno, en la propuesta, en la experiencia, ¿no?
2: La idea es eso, es experiencial. Al final, tener la posibilidad de hacer este festival en la Plaza de España y, y en, en el entorno del Parque de María mm. Luisa, nosotros lo que queremos es aprovechar eso y y sumarle el tema de la gastronomía eh, la iluminación de la plaza y la música para que sea una experiencia totalmente diferente y, y de lujo ¿no? una experiencia estilosa exacto estilosa, premium. estilosa,
4: estilosa, como, estilosa.
2: como nosotros
4: exacto. vamos a hablar ya que mencionas el cartel un poquito de, del cartel porque además de Craftware pues Scorpios Laura Pasini, Bizarra, Lola Índigo, Vanessa Martín, es decir, habéis buscado, digamos, la, la diversidad, ¿no?
2: Sí, el eclecticismo, ¿no? Que es como una marca. dice nuestro, <risas> nuestra marca. Sí, la idea es eh, siempre trabajar el tema de los iconos de la música en un sitio icónico uh -huh. y a partir de ahí, pues, intentar llegar al mayor número de, de público posible y a, a los gustos más diversos, ¿no? De los andaluces. Eh, nuestra propuesta siempre es eh, que en el cartel cada persona pueda tener dos, tres... tres artistas que le gusten eh, y si lo conseguimos es lo que es lo que buscamos porque así todo el mundo se va a ver representado en el cartel
4: artistas que en muchos de los casos eh, en la única actuación que, que van a tener en españa va a ser en icónica exacto
2: uh -huh. sí. Uh -huh. eh, artistas como Scorpion, no que, que es un concierto que yo personalmente tengo muchas ganas eh, y bueno, siempre intentamos que pasen cosas así diferentes, ¿no? que sea eh, que como por el año, el año pasado, por ejemplo, que, que despedimos a Izal ¿no? en, en, en la Plaza de España, fue el único concierto de Disparpel. La, la verdad que eso al final suma a la experiencia porque son conciertos diferentes.
4: Uh -huh. y digamos que empezáis calentando motores con un DJ productor muy conocido con, con
2: Solomon ¿no? Sí. empezamos otra vez como, como el año pasado un poco con la electrónica uh -huh. el año pasado fue la primera inclusión y la verdad que vimos que, que funcionaba muy claro, bien no. sabe además el, el, el sitio monumental iluminado la verdad que le, le, uh -huh. le aporta mucho a, a la experiencia de la música electrónica y bueno y como, como pueden convivir eh, pro, trabajamos mucho en que la producción sea amable con el, con el espacio y que la gente pueda eh, ser respetuosa con el, con el sitio. Vimos que el año pasado funcionó muy bien y deseosos de ver a un este año. Solo eh,
4: giráis totalmente, cambié de tercio y sí, Pablo López. Anda que sí. Gesto, sí, sí, total. La verdad
2: que sí, que bueno, que esa es la, la idea y la, además una parte muy bonita en, en los vídeos eh, festival eh, intentamos contarlo porque es súper bonito ver cómo diferentes públicos diferentes eh, diferentes gente ¿no? eh, que, que viste de, de maneras diferentes que tiene unos gustos diferentes al final disfruta de una manera muy muy parecida ¿no? eh, y el año pasado tuvimos grandes fotos del recinto lleno de, de gente de negro con con disparfel mucha gente, muchos rockeros y después bueno, pues gente que le gusta más el clásico como eh, Ludovico en Audi
4: ¿no? Y con Audi, eh, bueno, ese rollo contemporáneo, ¿no? También, sí, sí, ¿no? Total.
3: sí pero bueno, um, Javier no todo, no todo es música, incluso este año va a haber espacio para, para el humor uh -huh. con, con Juan Amodeo, esto es una, una novedad, esto como se os ha planteado.
2: Bueno, amo, ¿eh? nosotros no teníamos planteamiento de hacer humor en principio, pero bueno, sí es verdad que pretendemos ser un festival que escucha a la ciudad y que, y que dé, op dé opciones a, a los artistas sevillanos. Uh -huh. eh, Juan Amodeo llevaba este año 20 patés, ¿no? 20 teatro okay. patés, todos soldados, y él me, me llamó, me dijo que tenía una idea, la idea la verdad que me pareció muy buena, y bueno, ¿por qué no? no? Es artista sevillano y siempre además es una cosa que que no en Sevilla sino que suele pasar que al final el, 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 el ciudadano el, el artista local local
0: si lo conoce exacto tiene tiene
2: más problemas para sí. y nosotros en la esa parte es caparate, sí, lo sí. te digo. vale <risa> está súper contento además nos llamamos mucho porque me, me va contando un poco todo y creo que va a montar un Sara bueno es
4: sí, sí, sí. que va a montar un, un Sara específico
3: para que llena un escenario el, como exacto. que se monta en icónica, y además va con ¿eh? un
2: montón de artistas invitados eh, eh, va con fondo <risa> flamenco hace bueno ahí tiene un ramillete de de, de buenos artistas, y él, lo que va a hacer es una propuesta de humor y, y música. Y música. Ah,
4: bueno, bien. volviendo a la música, como ya hicisteis el, el año pasado, nuestra ¿no? visión a la música española pues de los 60, los 70, los 80, de los, de los 90, eh, por ejemplo con la Expo 92, pues este año tenemos a Anato Roja, a Nancy Rubias y Fangoria, creo que eso uh -huh, es sí, el 1 de julio. Sí, exacto. Loquillo y lo secreto, ojo, uh -huh, ahí sí. puede, pueden ocurrir cositas, Total. el 9 de julio y el 16 de julio un espectáculo que hace referencia a lo que se llamó el sonido caño roto, ¿no? El exacto, sonido este, sí. lo, lo que los, exacto, con los El lo lo la... la... ¿no? sí. lo aire me gusta también. Con aire siempre. Sí, sí. Sí, sí. Hay que bueno,
2: esa reivindicación estamos muy contentos porque además tenía yo muchas ganas de y el año pasado se me ocurrió viendo hace tan ganas. Uh -huh. Al final los grandes artistas urbanos de la actualidad eh, han tirado de ese, de, ese, de esa música, de esa estética eh, para hacer lo que están haciendo y luego al final están eh, uh -huh. moviendo la marca España por todo por todo el mundo y, y tirando ahí. Bueno, eh, yo recuerdo que, que Tangana era su último concierto de gira. Hicieron una fiesta allí eh, final eh, y se puso a pinchar él uh -huh. directamente y lo que allí sonaba eran ¿Era las grecas, <risas> chunguitos, ¿sabes? Y entonces al final, bueno, pues yo sí recuerdo de que en nuestra época, cuando yo era niño, pues era un poco como se le daba la espalda a esa música porque te iban a decir en el colegio, oye, este es un lolailo, este es un cani <risas> un Kinky. Y bueno, y al final es la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Ah. Todos tenemos grandes hits de, de estos grupos en la cabeza. Y además va a ser muy divertido porque aparte de los cuatro grupos, eh, van con una banda base que entre grupos van a hacer eh, otros temas de artistas que desgraciadamente ya no están, como las grecas, por ejemplo. Manzanita, o sea, vamos intentar, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Vamos a intentar que suene una muchos de aquellos grandes hits. Manzanita
4: que cantó a Quevedo. ¿eh? Quevedo es bueno, ¿eh? uh
2: -huh. <risa> Total, total. <risa> que hay, que, hay que marcarlo.
4: <risa> sí, sí, sí. sí. Bueno, también con, con esta mirada a los 80, con Anato Roja, con Ancien Rubia, con Fangoria, eso va a ser también la bomba. Sí, una
2: noche de, hits total, una noche eh, de hit total, la, vamos. entre las dos tienen ahí una época de, de música.
4: Y volviendo a las leyendas internacionales, pues apostáis por Laura Pasine, por Scorpion, por Krausberg Scorpio, por y por Ilpi, que creo que Krausberg, Ilpi y Scorpion son los únicos... ¿No? Sí. Lo que comentábamos antes, ¿no? Los únicos conciertos que, dan, que, hacen, en, que hacen en España, ¿no? Sí,
2: eh, bueno, y además... Y Neil Roger en Chile Ah, Neil Ajá. Rogers sí que Además, que... lo recomiendo personalmente. No, Ese es sí, un sí, concierto sí. que para mí es de los mejores que vamos a tener este año. Lo he visto y es un concierto súper divertido ah. y súper recomendable. Además, para el que no lo conozca, seguro que si se lo pone, va a escuchar mucho, mucha, muchos temas que tenemos sí, en sí, cabeza. Sí, sí, sí,
3: sí el suena. Uh -huh.
2: Ah, no, es una, una gala mariachi, ojo cuidado también. Sí, total. Eso es con, el, con, con, con bueno, eh, la idea de, de ir dedicando también cada año a, a un país latino, por, por aquello de la simbología de la Plaza España, que es el abrazo al, uh -huh. al mundo eh, al, latino. Eh, y bueno, tenemos este año a México y tenemos a Marco Antonio Solís Alejandro Fernández y esta gala del mariachi que, que además la va a retransmitir eh, Televisa para uh -huh. un montón de para,
4: gente para, 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 para ¿A todo para millones y millones
2: sí, de sí, claro, y es una fórmula también de abrir una ventanita más a, uh -huh. a culturalmente a que la gente vea, porque al final un concierto en la Plaza de España impacta y a nivel imagen, pues ponemos a, a Sevilla ahí en, en, en el mapa otra vez uh -huh. una, con una cosita más
3: hay sesiones de DJ todos los, todos sí. los días después también, de, de después cada... de las actuaciones, después de los conciertos. Sí. Y bueno, lo que nos va a faltar es la, la, la buena comida, ¿no?
2: <risa> vamos, a hablar, vamos a hablar de, de los es espacios espacio? gastronómicos. ¿Cuántos, espacios? ¿Cuántos hay? Pues mira, este año tenemos seis espacios seis, seis ofertas diferentes, más uh -huh. un restaurante, eh, que es el restaurante 1929. Vuelve, volvemos a trabajarlo con, con el grupo Roble, que, uh -huh. que en cada espacio va, 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 va bien. tiene un chef que, que ha preparado, ha elaborado una carta diferente. Y bueno, esto al final estando en Andalucía, es parte de nuestra cultura también, y, y lo que vendemos eso, ¿no? Es a, el poder disfrutar de la Plaza de España de una manera diferente de la música y de la gastronomía.
4: Es que uh -huh. estar tomándote una tapita, escuchando ah, claro. música en con un sitio de tan sí, sí, espectacular, sí. Sí. Eh, es una... Yo lo rollo. recomiendo,
2: ¿eh? yo tengo que estar allí por obligación, pero no voy por obligación.
4: <risa> yo me lo pasé muy bien. Sí, sí. La venta de
3: entrada, fenomenal, ¿no?
2: Pues genial, el cambio de fecha este año, con, a junio julio, estábamos ahí con la incertidumbre, y la pero verdad que está bien. muy bien, estamos por uh -huh. encima de las 60 mil entradas ya vendidas uh -huh. sigue muy contento
4: no nos afecta las elecciones ni no. nada
2: ¿eh? bueno en principio no eh, no tiene por qué eh, esto tenemos que seguir viviendo <risa> y disfrutando
3: bueno pues muchas gracias, por, gracias. Bueno, por contarnos todo lo que hay ahí eh, previsto no y todo lo que vamos a poder disfrutar bueno nos vamos con una de las estrellas no venga
4: sí, con con pino por ejemplo sí. te parece venga perfecto venga, vamos a ver con ella <risa>
3: Bueno, pues de la música al cine, la directora de la saga de A Todo Tren participa esta noche en los encuentros con directores que tienen lugar en Almería. Es una película en la que bueno, hay mucho humor con la participación, recordamos, de Paz Vega y de Paz Padilla, entre otros artistas andaluces, Belén Nieto. Risas más que garantizadas con la película A Todo Tren 2. La directora de la película, Inés de León, asegura que fue un rodaje
1: muy, muy divertido y que pone a las madres en su lugar, mujeres y madres que no somos perfectas. Inés de León es la directora. Para que no parezca que las madres son siempre perfectas, reclamamos nuestro derecho a ser un desastre. Y el rodaje fue muy, muy divertido, la verdad. Nos lo pasamos genial, porque rodar con niños es difícil y a la vez muy divertido. Y luego con las protagonistas, con Paz Vega y Paz Padilla, que me moría de la risa todo el rato. Asegura que ya está trabajando en su próximo trabajo, también relacionado con el humor. La proyección de la película será a las 8 en el Teatro Cervantes.
3: Bueno, pues eh, ya está todo en marcha para vivir la segunda edición de Andalucía Destino de Moda, que es un proyecto de Go Eventos y Comunicación con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos y que consiste en un plan de dinamización del destino Andalucía con la moda flamenca como hilo conductor. Y para inaugurar Andalucía Destino de Moda, hoy mismo, esta tarde se va a inaugurar la exposición Somos Abril Andalucía y sus fiestas de primavera a través de la moda, que es una muestra que se va a poder visitar en el Museo de Artes y costumbres populares de Sevilla y que comisaría Ángela López con la que ya hablamos, muy buenas tardes Ángela, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí, bueno. ultimando preparativos para, eh, para mañana. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que se están, bueno, dando ya los últimos toques, te pillamos justo ahí en el, en el museo, ¿no? Para preparar esta, esta muestra eh, que va a representar, donde se van a representar a, la, a las ocho provincias andaluzas como bloques temáticos y a través de, sí. bueno, de, del traje regional, ¿no? <risa> Digamos, ¿no?
1: Exacto, sí, lo que hacemos es eh, mostrar la riqueza y la variedad. ...que hay en Andalucía con respecto a la indumentaria... ...no solamente de lunares y volantes vivimos en esta tierra... ...hay mucho talento y hay muchos oficios además... ...que se implican en el mundo de la moda... ...y el traje regional es una de las mejores muestras de ello uh -huh. ...se van a exponer... ...así que partiendo de... ...sí, se sí. van a exponer por primera vez... ...vamos a tener expuestos juntos... ...en una misma sala, en un museo... ...aquí en Andalucía, en nuestra tierra... ...ocho trajes regionales... ...uno de cada provincia... ...que no son trajes de flamenca... Ajá. ...la moda flamenca es el hilo conductor... ...porque la compartimos... Uh -huh. ...es algo que compartimos todos los andaluces... ...pero que hay mucho más allá... Uh -huh. ...pues estamos hablando de trajes regionales históricos ¿no? ...sí... ...es uh -huh. indumentaria tradicional... ...histórica, indumentaria... ...tipo pues por ejemplo... Eh, ...¿qué te digo? ...la pastira de Jaén... ...que es muy uh -huh. importante... ...que es un traje típico compuesto por una serie de elementos que son los comunes antes de que existiera el traje de flamenca. Son los trajes de manto y saya los que llevaban nuestras abuelas. Y uh -huh. este es un traje de lechera y pastora. Uh -huh. y, y bueno, ¿cuál sería el más antiguo? ¿De los ocho? No, que van a representar cada una de las provincias. ¿De los ocho? Sí. El más antiguo que tenemos es el de Granada. Uh -huh. El de Granada es un traje de eh, caballero estilo, vestido de granadino al estilo sacromonte. Y este caballero, pues, vivió pues a principios del siglo del siglo XX, como muy pronto.
3: Claro, porque estamos hablando de trajes regionales que no tienen por qué ser solo femeninos,
1: porque el hombre no, también... Claro. tenemos trajes masculinos. De hecho, tenemos una joya, uh -huh. que es el traje de Verdiales de Málaga, cuyo sombrero es muy llamativo. Uh -huh. Y ese sombrero, por ejemplo, es el último que ha hecho la gran artesana y conocedora del oficio de cómo elaborar los sombreros de Verdiales, que se llamaba, bueno, se llama, no la voy a matar, uh -huh. Ana Povedano, pero Ana Povedano ya es muy mayor y ya no, no realiza este tipo de sombreros, así que tiene un valor inmenso.
3: Uh -huh. Estamos hablando de, bueno, de unos trajes, como decimos, son históricos, tienen eh, muchos casos, pues son muchos, muchos años, ¿no?, muchas décadas encima, y, y bueno, ¿y en, en
1: qué tejidos estamos hablando, los más antiguos? Lana. Eh, sí, es lana. Paño de lana, paño de lana fría, es lo uh -huh. que lo que nos une. Además es una cosa que nos une también con Castilla y León, sí. que no todo tiene relación andalusí. Uh -huh. Tenemos muchas conexiones en esta indumentaria con eh, los castellanos leoneses, cuando pues desde la conquista de, la tierra, de estas tierras de al empezaron a repoblar y a venir para repoblar los territorios. Entonces, cuando ellos trajeron también este tipo de elementos. Uh -huh. eh, eh, son muy interesantes, porque de hecho, claro, es un tejido que ellos van adaptando. Ellos allí pasaban frío. Al venir al sur, al sur, en el sur hace más calor. Uh -huh. Entonces, la falda, por ejemplo, del traje de pastilla del que te comentaba, bueno, sí. las faldas, porque Deja lleva ahí. pololo, lleva en uh -huh. agua, Uf. lleva saya y lleva falda, además de delantal, todo increíblemente antiguo. Te estoy hablando de que puede ser perfectamente una pieza de los años 50 uh -huh. del siglo XX y se llama de canícula porque precisamente calor. Eh, <risa> hacía mucho calor y el, el nombre que recibe esta parte del traje es de falda de canícula uh -huh. porque en invierno cuando iban las lecheras y las pastoras pues iban bien con esos trajes pero ¿En uh -huh. luego en verano pasaban calor
5: uh -huh.
1: pero aún así la lana era un elemento que era muy preciado, porque era el tejido que se podía permitir eh, la gente del pueblo, el algodón era más caro. Claro.
5: Uh
3: -huh. eh, antes decía ¿no?, que claro, que el traje regional no es el traje de, de Flamenca, aunque se tenga asimilado,
1: ¿no?, ¿no? Como, como algo Exacto, ya... el traje de Flamenca <risas> es un traje típico de Andalucía. Uh -huh. Es un traje que nace a principios del siglo XX, ligado a la Feria de, de Sevilla, Sevilla por la Feria eso, y uh -huh. a la exposición del de 1929. Uh -huh. Eso tiene una historia independiente. Pero antes de que llegase el traje de flamenca, ya había trajes regionales en distintas regiones, me repito y reitero, uh -huh. de las ocho provincias andaluzas. Uh -huh. Porque en Jaén, por ejemplo, tenemos a La Pastira, pero eh, nos vamos a la provincia de Huelva y tenemos a las serranas de la Sierra Norte, de Almonaster. Uh -huh. Pero si tú te vas al Andévalo, tienes un mundo completamente distinto. O sea que dentro de cada provincia hay una riqueza Uh -huh. completamente desconocida. Uh -huh. o sea, es, es increíble, no os podéis imaginar. Uh
3: -huh. Oye, Ángela, ¿y se han mantenido de alguna manera en algún tipo de, de, eh, de festividad o, ¿Sí? o fiesta tradicional el, el uso de, de esos trajes tan específicos de cada una de,
1: de las ocho provincias andaluzas? Precisamente eso es lo que estamos poniendo en valor, que uh -huh. a través de las fiestas esta indumentaria sigue viva porque se viste en celebraciones concretas. Por ejemplo, en Mojácar tenemos un traje tradicional para la provincia de Amería que son las tapadas de Mojácar, que ellas lo que lo llevan durante la subida del agua de, de las fiestas patronales, un ritual que es la subida del agua, van a buscar agua a una fuente, la llevan a la ermita y es cuando se lo ponen el día 28 de agosto. Uh -huh. Las pastiras de Jaén hacen una ofrenda floral en la Virgen de la Capilla ahora en junio también uh -huh. los verdiales son sí, bueno, en otra sea. fecha, uh -huh. son el 28 de diciembre, las cruces de Almonaster La Real están ligadas a la fiesta de las cruces, que es cuando se visten estos trajes, y precisamente pues el mes de mayo. Uh -huh. Uh -huh. Así que todos están vivos gracias a las personas que todavía mantienen viva la tradición y a las asociaciones de coros y danza uh -huh. que se implican para que las nuevas generaciones conozcan estas tradiciones, se enamoren de ellas y las vayan aprendiendo y llevando adelante y ellos algún día se las pasarán a sus hijos. Uh
3: -huh. Eh, volviendo, Ángela, al, al traje de flamenca, ¿no?, que decíamos que es como el ¿Sí? casi ¿no?, en el, en claro, el, 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 el imaginario colectivo, de todo, claro, de todo el claro. mundo, es el que se relaciona, si sí es verdad que se relaciona, es con Sevilla, sale de Sevilla, ¿no?, de las ferias, se viste en toda Andalucía, eh, y bueno, y, y se está viendo que el, de todos los trajes quizás regionales que hayas en todo el país, es el que se adapta a las modas, ¿no?, el que va evolucionando,
1: Exacto. va cambiando, menos ortodoso quizás, ¿no?, es menos ortodoxo porque es moda, Claro, uh -huh. es absoluta y rabiosa moda, se va adaptando a las tendencias de las pasarelas internacionales, pero es que es mejor todavía, es que vienen moditos internacionales de la talla de John Galliano, de Domenico Dolce, Stefano Gabbana, el año pasado Maragracia Curie con Dior, uh -huh. y vienen aquí y ellos mismos se inspiran en estos trajes uh -huh. para crear colecciones de alta costura de distintas casas de alta moda. Entonces es un icono que representa a España, en uh -huh. cierta manera. Pero claro, no podemos limitarnos solo a él. Claro. Iniciativas como esta son las que ponen en valor que hay mucho más. Uh -huh. Pero que, por supuesto, el traje de flamenca es increíblemente rico y ya es una pieza fundamental de, de nuestras tradiciones y de nuestras
3: fiestas. Bueno, de hecho, en la muestra, ¿no?, esta muestra que, como decimos, está ya a punto de, de inaugurarse, se van a ver eh, estos trajes históricos que decimos, ¿no?, combinados con diseños sí. de diferentes y de reconocidos creadores andaluces, también trajes de flamenca representativos Exacto. de cada una de las provincias, ¿no?
1: Es, que es muy curioso porque además todo, ¿no? sí. sí, se encaja todo pero todo todo se hila muy uh -huh. bien hablando de indumentaria uh -huh. al final todo bailando hilando porque eh, los propios diseñadores ellos conocen las tradiciones y se inspiran en esas tradiciones para crear los trajes de flamenca o los trajes de alta costura uh -huh. entonces todo, todo cobra sentido uh -huh. al final las técnicas el bordado a mano el aplique en cuero la pedrería, la pasamanería, todo eso, la lacería, todo eso uh -huh. se va haciendo parte de la alta costura pero viene de saberes más ancestrales, viene de, de trajes mucho más ancestrales y está en constante revisión a través de los creativos, uh -huh. de diseñadores como por ejemplo Juana Martín sí. que viene del mundo de la moda flamenca y ahora pues ya presenta colección en París y la tenemos en esta exposición, es uh -huh. uh -huh. un traje que, que te habla de los patios de Córdoba Uh -huh.
3: Verdad, su tierra, ¿no? <ríe> sí.
1: Exacto, es que es eso, ahí es donde quiero llegar uh
3: -huh. Y hay un trabajo ahí, antes estabas hablando, ¿no? De los bordados, además que era como más artesanal, ¿no? Que era como más sí. más, más puntilloso que, que que sigue estando vivo, ¿no? Gracias a todo esto que estamos diciendo, ¿no? a cómo
1: Exacto Se está manteniendo Todo eso ¿eh? se mantiene vivo porque muchos diseñadores de alta costura ellos recurren a talleres de pequeños polacitos a bordadoras, a flequeras e a, incluso a, a personas que se dedican a trabajar el esparto para incorporar eso a sus creaciones uh -huh. y hacer cosas contemporáneas a través de esos saberes ancestrales que se van reciclando y se mantienen vivos de alguna manera en la moda de actualidad. Uh -huh. Estamos hablando ya de moda, moda, no de uh -huh. flamenca, sí. no estamos, ya nos ya no hemos salido de la tradición. Sí, sí. Estamos hablando estamos ya más de genérico, pasarela, uh -huh. exacto, una pasarela Mercedes-Benz uh -huh. Fashion Week o una Fashion Week de París. Uh -huh.
3: Bueno, Andalucía, destino de moda, desde luego cuenta con el, con el apoyo ¿no?, de la, de la Consejería de Turismo, de Cultura, el consejero sí. estará en ¿no? la, la inauguración también, ¿no? Esto va a ser una, una gala, ¿no?
1: Lo, lo que Exacto, se va. Eh, es una celebración. Esto es el punto del pistoletazo de salida. Todavía hay más acciones, como el concurso de diseñadores sí, sí. De noveles y. Uh -huh. Por supuesto, el desfile magno, estos dos van a tener lugar en Madrid, pero arrancamos desde Andalucía, desde el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, que no puede ser un marco ¿verdad? más increíble y que además darle las gracias públicamente a su director Rafael Rodríguez Obando, a... Eh, Elena, la con, vamos, la conservadora, todo el equipo del museo que se ha volcado con nosotros de una forma increíble y que han hecho posible esta exposición y esta inauguración, que esta tarde, bueno, pues sí, da el pistoletazo de salida con la asistencia de autoridades. Uh -huh. Va a estar Laura Sánchez, de, de presentadora, ¿no? De exacto, la, ¿no? Laura Sánchez estará modelo. presentando la, la gala y luego, pues, intervendrá por supuesto, uh -huh. eh, eh, la representación política de la uh -huh. de la de la conjunta de Andalucía, de la Consejería de, de,
3: de Turismo, cultura.
1: cultura y Deporte. Y, ...y yo también... ¿no? ...daré unas pinceladas porque al final... Pues, ...hay que explicar también, claro... Claro. Es, ...claro, la exposición es, es mi bebé... <risa> eh, es, ...es mi bebé, por así decirlo... no eh, el, ...ellos te, te dicen... ...bueno, vamos a hacer... esto ...busca, ¿no?... ...busca y <risa> e indaga, pueblo a pueblo... ...a ver cómo encontramos estas joyas... ...y a ver cómo conseguimos que nos las presten... ...porque uh -huh. hablamos de piezas... ...y con esto voy al tema de la indumentaria... ...tradicional, como los trajes que os estaba nombrando... Uh -huh. ...en concreto las de Almonaster, la Real, o Verdiales, como os comentaba, o el traje de Cordobesa, que uh -huh. muy poca gente sabe que hay un traje de cordobesa, sí. <risa> pues eh... Es que son piezas que no se pueden tasar, uh -huh. es que esto pertenecía a la madre de la prestataria que ya uh -huh. no está entre nosotros, vale. entonces para ella no tiene valor, uh -huh. eh, es bueno. algo
3: invaluable. Uh -huh. No hay entonces ninguna pieza de la exposición que, que proceda del
1: propio museo, que lo tuviera
3: el museo, es, no. no, todo es. Nada uh -huh. es del
1: museo, el museo amablemente uh -huh. eh, ha puesto a disposición fiestas y por si las necesitábamos, pero sí. hemos tirado de, de lo que hay por ahí, hemos buceado, sí, sí. hemos eh, metido hasta, hasta lo más <risa> hondo de, de, <risa> de la historia <risa> de la indumentaria para poder sacar todo y además con, con muy buena disposición, porque lo que lo que Andalucía quiere, lo que los pueblos de Andalucía quieren y la gente que que lo que los vive, que, que, que está en ello y que además celebra estas fiestas de las que estamos hablando porque esta uh -huh. exposición al final es, es esto, Somos Abril, Andalucía y sus fiestas sí, claro. a través de la moda, pues los estamos homenajeando a ellos. Entonces lo, lo interesante es que son cosas suyas. bueno Están vividas, están sí, vividas. Sí, y que sí. se van a vivir, porque uh -huh. ellos se las van a seguir poniendo.
3: Uh -huh. eso, es lo, eso es lo importante, ¿verdad?, lo que tú decías. Bueno, estar hasta el próximo 21 de, de este mes, la entrada ¿Sí? es gratuita, así que hay que aprovechar
1: para pasar 9 a 9, sí. uh -huh. entrada uh -huh. gratuita aquí en la Plaza de América en el Museo de Artes y Costumbres Populares y deseando recibir a todo el mundo y además muy orgullosos porque... Creo que Andalucía, Andalucía puede sentirse muy orgullosa de lo que se está, de lo que se está viviendo aquí, de lo que se está creando aquí.
3: Uh -huh. Bueno, pues queda ahí dicho y, y la muestra está ahí, nada más que hay que acercarse, como como decía Ángela, Ángela López, a, al Museo de Artes y Costumbres Populares de, de Sevilla para disfrutar de este Somos Abril Andalucía y sus fiestas de primavera a través de la moda. Bueno, pues nada, que vaya todo muy bien en la inauguración también. Gracias. <ríe> Angela, un abrazo. Y buenas
1: tardes.
3: Bueno, y ahora vamos a ponernos un poco fantásticos porque se ha presentado en Cádiz la nueva novela del gaditano Jesús Cañadas, autor, entre otras, de las tres muertes de Fermín Salvochea, donde convertía a aquel alcalde gaditano de la República en cazador de vampiros. Ahora vuelve a la literatura fantástica para un público, en este caso, más juvenil y lo hace con noviembre, que acaba de publicar con la editorial EDB. Hola Jesús, ¿qué tal?
0: Hola Vicky, encantado de estar aquí charlando otra vez contigo de libros y de fantasía, que es lo que nos gusta.
3: <risa> que es lo que nos gusta, bueno, y que tenemos la suerte de tenerte por aquí un par de editas por tu tierra, por, bueno, por Cádiz, está. porque como recordamos, bueno, tú vives eh, en Alemania habitualmente, vives eh, en Berlín, bueno, y ahora estás presentando esta, esta novela Noviembre, este regreso, como decíamos, a la literatura fantástica juvenil. Un relato que tiene mucho de ti, de ese de apasionado desde niño por, por esta literatura, por los monstruos, desde los libros al cine, pasando por el cómic, ¿no?
0: Sí, eh, hace poco me preguntaba un lector si la novela era un homenaje a, a la historia interminable de Ende, uh -huh. pero yo te diría que más que un homenaje es una respuesta, es una sí. manera... De, de entender eh, el modo en que en que una historia se vuelve viva, viva no solo de parte del lector, sino de parte del escritor, uh -huh. sabe Hay lectores hay lectores que, han que han descrito eh, en noviembre como casi un manual de escritura como una manera de, uh -huh. de entender cómo yo abordo abordo la ficción pero siempre dentro de una historia de aventuras de fantasía, muy divertida muy emocionante y con un puntito de miedo porque tú sabes que eso a mí, eso a mí me encanta <risa> Es
3: lo que decíamos, ¿no? Esa pasión por, por los monstruos. Vamos a ver que aquí hay muchos pero sobre todo está ese chico que, que que les va a hacer frente, que está llamado a conjurarlos a, a través de la escritura, eh, seleccionado un poco como, como Charlie, ¿no?, para la fábrica de chocolate, en este caso para una fábrica de sueños como en la escritura, con un mentor que es además su ídolo, que es el autor, bueno, de sus libros favoritos, ¿no?
0: Exacto, Oscar, el protagonista de noviembre, es casi un trasunto mío cuando tenía su edad, ¿no? Oscar uh -huh. tiene 14 años y sueña con ser escritor, pero le pasa igual que a mí, que no tenía ni puñetera idea de cómo se vuelve uno escritor, él simplemente sueña con serlo. Y le llueve, eh, por así decirlo, una beca para aprender a escribir con su escritor favorito, que, que se llama Simón Bruma, uh -huh. y que es una suerte de trasunto de, de Michael Ende o de, uh -huh. o de Hocker Taka Rowling. Una vez llega a casa de este hombre a empezar a escribir eh, en la beca, descubre que este escritor tiene un secreto. Un secreto que nosotros, que, que, que es un hechicero, que es capaz de sacar magia de las historias. Uh -huh. Y que necesita a alguien que escriba una historia eh, en la que de la que extraiga magia para curar a su hija, porque su hija tiene una enfermedad uh -huh. y él, él necesita la magia que la, que la cure. Y entonces Oscar empezará a escribir una historia. Eh, guiado por Sijón Bruma, por este escritor, y tanto él como la niña del escritor se transportarán al mundo mágico, mágico que están bien. escribiendo y vivirán un montón de aventuras en busca de, de la magia capaz de curar a la niña. Mm
3: -hmm. Bueno, ese, ese viaje, no en todos los sentidos que va a hacer este protagonista, también es una forma de, de escapar de una adolescencia en ese momento complicada, recién cumplió los 14, echando de menos al padre, con la madre haciendo hueco en sus vidas a otro hombre que ni él ni su hermana aguantan, ¿no? un fricazo para sus compañeros que no, que no comparten sus gustos, como ya le ha hacen notar de, bueno, desde el inicio de la novela, ¿no? en esa lectura de una redacción poblada de todos esos héroes de, de ficción favoritos, los que escribe, ¿no? Simón Bruma, ¿no?
0: Es así, Vicky eh, eh, el, Por eso te he dicho que el, el, el personaje principal Oscar uh -huh. tiene mucho que ver conmigo Porque yo también he encontrado a lo largo de mi vida mucho refugio en la ficción y, y en la fantasía Y a lo largo de darle mucha vuelta al coco ¿sabes? De darle vuelta, uh -huh. muchas vueltas al chicharro Como decía mi padre uh -huh. eh, He entendido el poder auténtico que tiene que tiene la ficción Y, y ese, ese poder que yo creo que tiene la ficción Lo he plasmado en, en noviembre En esta uh -huh. historia de aventura uh -huh.
3: Bueno, el protagonista prefiere a los personajes Antes que a las personas eh, en la vida real Pero ese que ese mundo imaginario también es el vínculo sentimental que le une al recuerdo de, del padre frente a esa idea ¿no? que tienen esos que abandonaron al niño interior demasiado pronto de que todo lo que hay le gusta son paparruchas son mamarrachadas ¿no? y que no bueno no entiendo no, no empatizan no con con, con él ¿no?
0: Pero ¿y quién no, Vicky? No? ¿Y quién no prefiere ciertos personajes que le han marcado en su, en su infancia o en su adolescencia a personas reales, ¿no? ¿Quién no ha tenido un momento de decir, no, dejadme tranquilo y me voy a leer un ratito, me voy a tirar el sofá, ¿sabes? Y me voy a pasar dos o tres horas leyendo y disfrutando de, de un mundo de fantasía donde, donde nadie me caliente la cabeza, ¿sabes? Y eso le pasa también. Me pasa a mí, incluso ahora con 43 años, y me ha pasado... Toda, toda la vida. sabéis vale, uh
3: -huh. le pasa también a Óscar. Uh -huh. pues el de la mano de su autor favorito se va a adentrar en el mundo de la escritura, de, de unas historias que existen más allá de, de los autores. Va a entrar, como decías tú, ¿no? en ese mundo mágico donde él va a ser protagonista junto a la hija del escritor en una peripecia alterna con la de la vida real, que es una peripecia que él mismo está escribiendo, ¿no?
0: Eso, él va a seguir, seguir armar todos los pasos de una estructura clasiquísima uh -huh. de, la, de la ficción que se llama El Camino del Héroe, sí. que es simplemente el, el típico héroe que atraviesa un umbral y que llega a un mundo fantástico donde encuentra amigos y enemigos, supera pruebas y gana cierta sabiduría que a la hora de regresar de su de su, de su periplo, de su viaje, y que no vamos a decir cuál es porque uh -huh, no queremos tocarle no, claro. la, 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 sorpresa. La, la sorpresa, claro, el, el disfrute uh -huh. a los lectores y las lectoras, uh -huh. pero que es, una, es un tipo de historia que, que se cumple muchísimas ficciones como Matrix, La, la guerra de las galaxias, El señor de los anillos, sí. la historia arquetípica de Aquiles uh -huh. y, y ahora pues está... Es noviembre, ¿no? Este, este, este intento de, de acercarse a esa estructura.
3: Uh -huh. Se trata de ir de un sitio a otro, ¿no? Haciendo frente a los obstáculos que se van a ir interponiendo en el camino, a todo el conflicto, porque sin, sin ellos pues no habría historia, ¿no? No se puede ir del punto A al B sin dificultades, como dicen, ¿no? Sí, y esto es...
0: Superar las dificultades claro. es, la parte, es la parte bonita y es la parte divertida, ¿sabes? La parte aventurera de la novela.
3: Claro, todo eso va a ocurrir durante ese verano evocado en la introducción desde esa visión adulta, que empezó con el bisabuelo de un dragón, que protagonizaba esa redacción escolar que... De decíamos, ¿no? mejorable según la profe, ¿no? Con la que se abre eh, esta aventura en casa de, del escritor, esa casa de la familia Monster, que va a ser el descubrimiento, bueno, de la, de la aventura, que no es otra cosa de, del proceso creativo, ¿no? De esa magia eh, que bueno. tiene la escritura y de cómo escribir es el mejor trabajo del mundo, pero, pero un trabajo, ¿no?
0: Bueno, es un trabajo, claro, hay que, hay que dedicarle muchas horas. Para mí es el mejor porque por dentro estás volando, estás viajando Ajá. a otro mundo, aunque por fuera, bueno, pues seas un tonto en pijama, Ajá. con miguitas de pan Ajá. y un café en el, sabes, en el pantalón, pero, pero por dentro, pues, pues, pues creas magia, creas sueños, y entonces, para mí, aunque es un trabajo muy sacrificado y muy duro, es el mejor del mundo. No lo cambiaría por nada. Ajá. Y por suerte, y tengo la suerte de que de momento mis libros se están vendiendo y le gustan al público y, y me puedo dedicar a ello, ¿sabes? Ajá. Entonces. Me considero un afortunado.
3: Bruma le va a enseñar no ya, ya a escribir, sino a contar mentiras, porque dice que en otra cosa son, son las historias, ¿no? Sino eso, me, mentiras, ¿no?
0: No, claro, es que yo, por eso te decía que, que, que en noviembre tiene mucho que ver con cómo yo veo la ficción. Por claro. supuesto, todas las historias que nos contamos son mentiras, Ajá. ¿sabes? Son cuentos. Que nos vamos contando y que nos inspiran o nos dan miedo, o nos, o nos proporcionan esperanza y eso es lo que pasa con la historia que cuenta con Simón Bruma, uh -huh. y por eso él a, a los hechiceros que son capaces de sacar magia de las historias, eh, los llama cuentistas uh -huh. ¿sabes? Que no es otra cosa que troleros, que es gente que cuenta mentiras, pero que son mentiras que tienen un cierto poder, ¿sabes? Uh -huh. El poder de salvar una vida o el poder de condenar una vida uh -huh. y, y veremos a ver qué es lo que consigue Oscar en su en su aventura, con la magia que está buscando en su historia. Uh
3: -huh. Habrá cadabra, mientras hablo creo, cadabra. ¿no? Y, y ese, ese creo es de crear y, y de creer que que dice que es la base de todo poder de los cuentistas. Si crees en las historias, la,
0: las crearás, ¿no? Claro, la etimología de abracadabra uh -huh. es esa. Mientras hablo, creo. Lo que pasa es que yo le he dado un pasito más a esa, a esa etimología y he dicho que esa es la magia que necesitan los cuentistas para para volver para darles vida, para dotar de vida a sus historias. Crear la historia a base de creer en la historia. Uh -huh. Que es lo mismo que decir que todos los escritores somos unos flipados. Porque es así, Vicky. Todos somos unos flipados. Si nos creemos nuestra historia, nuestra historia conseguirá emocionar a alguien, ¿sabes? Uh -huh. Yo he llorado mucho escribiendo en Noviembre porque me ha emocionado mucho, porque es una historia muy emocionante. Uh -huh. Pero es que si yo no lloro, si yo no me emociono... No lo va a y a poder emocionar a los lectores y a las lectoras uh -huh. ¿sabes?
3: Hay uh -huh. da ejemplos de cuentistas, ¿no? de Homero a, a Pardo Bazán pasando por Tolkien o por Calvino ¿no?
0: Claro pues no son todos los escritores que a mí me han llegado uh -huh. eh, muy hondo Tolkien Calvino Pardo Bazán eh, Ana María Matute José Antonio Cotrina... Bueno, toda la gente que a mí me ha tocado de alguna manera, como yo espero tocar algún, algún día a algunos, a algunos lectores cuando lean cuando lean mi novela. Uh
3: -huh. Por eso la, la aventura y la misión de, de, de Oscar va a ser recuperar la, la mentira verdadera, perdida desde sí. que suere de ficción, bueno, pues dejó un poco eh, abandonado el mundo mágico. ¿no? Esa es la misión, la tiene que realizar precisamente escribiendo esa aventura, como decíamos, siguiendo pues, esa, esa estructura clásica ¿no? de este tipo de, sí. de relatos. Tendrá que tomar decisiones narrativas, qué pasa, dónde vamos que nos persigue, cómo nos libramos, a veces siguiendo un mapa, que es algo que, a él le, algo que él adora, ¿no?, porque son una puerta, como dice, a, a un territorio, eh, así que la aventura de este joven protagonista con sus monstruos, con sus brujas, sus oráculos, es una forma de contar a, a los más jóvenes, lo, lo has hecho aquí, ¿no?, eh, los mecanismos que tiene el proceso creativo también, ¿no?
0: Claro, Vicky, mira, yo hablando en plata tengo el culo pelado de hacer visitas a, a institutos instituto. Donde, donde hablo de, mi, de mis novelas, ¿sabes? No Ajá. sé si he hecho más de 200 visitas a institutos con, con, con EDB, con la editorial que ha publicado en sí. noviembre. Y siempre, siempre, siempre me encuentro a uno o a dos o a tres chavales que sueñan con escribir, que sueñan Ajá. con ser escritores, ¿sabes? Y noviembre es una manera de que ellos entiendan cómo se puede abordar la ficción, cómo se puede abordar la carrera de escritura y cómo se puede echar a volar los sueños para, para crear su propia historia. ¿Sabes? Uh -huh. Transportándose a los mundos que ellos imaginen, igual que se transporta Oscar Junta de Noviembre.
3: Claro, de animarles a dejarse arrastrar, ¿no?, por toda esa magia, tanto como con la lectura de esas historias, que decía a la hora también de ponerse ellos a escribirlas, ¿no?, a crear su propio sí. su propio mundo fantástico, ¿no?, porque como dices, en ellas, en las historias puede que solo sea posible que pasen 36 cosas, ¿no?, según los, los estudios, ¿no?, que muchas sean sí. las mismas con distinto envoltorio, que el huérfanito que vio con sus tíos pueda ser Luke Skywalker, que Harry Potter o, o Frodo Bolsón, pero que siempre que se cuente alguna van a llevar esperanza a quienes la oyen, ¿no?,
0: eso es. El poder de las historias, al fin y al cabo, es inspirarte. Es inspirarte de alguna manera y hacerte comprender la vida. Y eso es lo que intentamos todos los escritores, que hemos empezado siendo lectores, ¿vale? uh -huh. Uh
3: -huh. Porque las historias concluyen, ¿no? Dicen, no, no te salvan la vida, pero ayudan mucho a entenderla, ¿no?
0: Y que es, otra manera, que es otra manera de decir que, que te ha salvado la vida que entender la vida, ¿sabes? Claro. Ese es el poder de, la, de las historias. ¿Quién no se ha ido a refugiarse en una historia y ha regresado diciendo, bueno, ahora entiendo más bien lo que me está pasando? ¿Quién no ha pasado por una ruptura, por un despido, por una crisis de cualquier tipo y se ha refugiado en la música, en el arte, en, la, en una canción, en un, sí. en un libro, en un cómic y ha, y ha comprendido un poco más lo que, lo que estaba pasando, ¿sabes? Sí. Ese es el verdadero poder de la ficción, ayudarte a entender la vida. Y si la entiendes seguramente pueda salvártela.
3: Uh -huh. Pues estas son conclusiones y reflexiones que están en esta, en esta novela, en esta novela eh, fantástica, juvenil, pero que, tiene, que encierra mucho dentro también muy, muy profundo, ¿no? eh, como suele hacer eh, en su escritura eh, Jesús, Jesús Cañadas, y ahora bueno, pues lo, lo vuelve a, a lograr con este noviembre que acaba de publicar eh, en EDB. Bueno Jesús, pues muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Yo os invito a pasar por las páginas de noviembre, uh -huh. a vivir esta aventura tan grande, a pasar un poquito de miedo, a pasar mucha emoción y, y a decirme qué os ha parecido, si, si os ha gustado. Ajá.
3: Porque siempre está abierto el canal de comunicación con el lector, ¿no? Siempre, 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 Ahí hay siempre, un, siempre, un feedback. ¿no? Bueno, Eso es. <risa> bueno, pues lo he dicho, que, su, que Muchas gracias y, bueno, volvemos a hablar con la próxima.
0: Perfecto. Hasta luego. Buena ¡Venga! Lectura.
3: Buena vuelta, a Alemania. Adiós. Un abrazo.
0: Chao.
3: en Cádiz, en la playa, y nos vamos a ir con música, como siempre, y precisamente con un tema pues muy veránico, concretamente muy soleado.
4: Con soleada al regreso de Adiós Amores, a los que la, el, el grupo formado por la numense Ana, Ira y más, que bueno, Claro eh, quedaron eh, Granada. Soleada es el primer adelanto de su segundo disco que publicarán este año, en 2023.
3: que es un dúo pop con unas influencias ahí muy, pues sí, muy de la
4: desde François hardy a las colombianas elia y elizabeth o a la eh, eh, británica británica española no lo sé Janet no tiene
3: ese eh, punto muy sesentero no sesentero, efectivamente <risa> bueno pues con, con la música de, de adiós amores con, con este tema no eh, nos despedimos ya ya por hoy volvemos mañana ¿eh? A la misma hora que estamos por supuesto,